Hola a todos y bienvenidos a nuestro show de de una, con una de tus entrevistadoras, Vanessa. Y Larisa. Un show donde estaremos hablando sobre diferentes tópicos basados en nuestras opiniones personales y nuestra experiencia. Nos puedes escuchar bien en mediodía a las 12 en Spotify, Apple Podcasts, Breaker, Castbox, Google Podcasts, Overcast, Pocket Cast y Radio Public. Síganos en nuestra plataforma Instagram llamado arroba the notch barra baja podcast arroba t h e k n o t barra baja p o d c a s t así que si tienen alguna pregunta o duda déjanos saber y contáctanos por ahí Bueno, pues bienvenidos a nuestro show. Eh, la entrevistadora que estará hablando ahora mismo soy yo, Vanessa. Eh, y pues, como saben, este es nuestro primer episodio de nuestro primer podcast. Eh, estamos muy contentas y emocionadas, ¿verdad?, de expresar nuestras opiniones y experiencias um, con ustedes. Eh, y pues, hoy estaremos hablando sobre dos tópicos, ¿verdad?, eh, la primera sería la relación entre madre e hija, ya que ¿verdad? se está acercando el día de las madres y queremos hablar un poquito sobre nuestra experiencia, ¿verdad? como nuestra relación entre nosotras y eso. Pues viene siendo yo, mi hermana y mi mamá, ¿verdad? Eh, tenemos una relación muy bonita y muy, muy buena, ya que nosotros siempre estamos comunicándonos con ella y siempre estamos con ella, ayudándole en todo. Eh, desde muy pequeña, ella siempre nos ha enseñado, de verdad, siempre cualquier situación o problema, comunicarlo con ella sin miedo, ¿verdad? Y yo sé que eso siempre seguirá así, porque yo todo lo que me pasa, yo siempre se lo digo a ella, no importa cuán grande o cuán pequeña sea, porque ella estará ahí, estará ahí para nosotras, y eso de verdad que lo agradezco muchísimo de mami. Y pues una de nuestras invitadas literalmente es nuestra mamá. ¿Quieres decir algo? Hola, mi nombre es Marisa y estoy muy, muy agradecida de tener dos hermosas hijas como las que tengo, que una se llama Vanessa y una se llama Larisa. Pues porque Dios me dio el privilegio de ser madre y es una trayectoria muy bonita, de verdad, a la cual no me quejo. A pesar de que fui viuda, teniendo mis hijas pequeñas, me siento muy agradecida y muy orgullosa por lo que he logrado con mis hijas. Yo sé que todavía me falta, porque esto es un proceso largo, pero como las he criado, me siento demasiado orgullosa, porque son unas niñas muy buenas, muy unidas, muy cariñosas, muy servicial. Y no lo digo porque sean mis hijas, sino porque yo le doy mérito a quien se lo merece. Y de verdad, de verdad, estoy, pues, como se dice, bien contenta por lo que ellas están logrando y yo espero que sigan hacia adelante. Y yo sé que no me van a defraudar y confío en Dios que, pues, que todo salga bien. A través de ellas, quiero decirle que, pues, que estoy bien agradecida y que sigan escuchando sus temas porque ellas son unas niñas muy extrovertidas y... Son bien comunicativas y todo lo que dicen, bueno, es como si fueran niñas adultas. Y las he criado de esa manera y yo espero que sigan así. Estoy bien agradecida, pues, de que sean mis hijas y por todo lo que Dios me ha dado. 
Bueno, siento que me voy a quedarme como una niña pequeña. Lo de adulta, literalmente. <risa> Tengo 13 años. Ya me voy a 14. Tú lo sabes. En mayo 22, por si acaso. Pero lo de adulta, soy una niña pequeña, todavía no soy una adulta. Sí, pero en el sentido de cómo nosotros nos comunicamos. Sí, son niñas, pero tienen una comunicación que me encanta hablar con ellas como si fueran adultas. De verdad que sí. Me quedo sí. sorprendida porque yo sé que yo les he enseñado muchas cosas de la vida. Pero la manera de ellas expresarse y de comunicarse, eso viene de ella. Exacto. Y bueno, desde pequeña ella siempre nos ha enseñado, desde su barriguita nos decía que nos hablaba y todo, sus problemas y sus cosas. Y pues parece que eso fue lo que nos trajo a ser como somos nosotras, ¿verdad? Las habilidades volverse más, las habilidades. Sí, eso... No, cuando yo digo que hablamos de todo, literalmente de todo, o sea, todo, lo que puedas pensar, o sea. No hay secreto, no hay secreto, no, no, no hay nada oculto, yo le digo todo al pie de la letra como debe ser, sí. sin secreto, sin tabúes, y les digo siempre, a pesar de que hablamos mucho, siempre le digo, la que las va a llevar al éxito va a ser la humildad, ustedes pueden ser lo que sean, pero tienen que permanecer humildes, porque si ustedes no son humildes no van a llegar a ningún lado. Siempre Exacto. se los digo y se los calcalco, porque yo sé que ellas son humildes, pero yo siempre les digo, yo nunca esperé tener nada y nunca esperé tener tanto. Y estoy agradecida porque tengo demasiado, tengo más de lo que me merezco. Y dime, ¿por qué tú piensas que te expresas más como una niña que una adulta? Pues mi mentalidad, y literalmente estoy todavía en octavo. Sí. graduarme. Sí, ya te graduó este y año. Y mis amigos literalmente son como... De mi misma edad, no tengo amigos que son adultos ni de 100 años. Sí, pero como te pero dije. expresar es un expresar diferente, Exacto, a pesar claro. de todo. No. Porque te has criado conmigo, con personas adultas, a pesar de todo también. Sí. Mm, no, siento que es porque en la escuela hablo mucho. <risa> así que hablo más con personas de mi edad. Sí, Lala, pero no es el sentido de que hables con adultos. Es... ¿Cómo te expresas como tal? O sea, hay cosas que tal vez tú dices que no niños de tu edad hablarían así okay. o dirían, o sea, you know, ahora mismo no puedo pensarlo, pero es que si tú te pones a hablar con mi hermana, vas a entender, o sea, y también depende con quién estás hablando, porque no todo el mundo se sabe expresar así y, o sea, cuando a veces... Estás con personas de tu edad y se expresan, ¿verdad? Como, como esto es niños de su edad. Sí, pero lo que pasa con ella es que ella es como un poquito más extrovertida. A veces estamos hablando de porque ellas quieren aplicarme una dieta como que muy estricta. Y si me ven como que... Yo haciendo me veo... algo que supone que no esté haciendo. Sí, exacto. Ella rápido sale y dispara, ¿tú me entiendes? Porque ella, ella, ella se expresa como una adulta, ella actúa Because... como una adulta, a pesar de que, esa que tiene esa edad. Y yo la puedo entender que ella quiere decir como que, ah, que tiene 13 años y que va para, 14. va para 14 y que ella pues habla con los niños de, más de su edad. Pero en sí, ella es como que la mente la tiene un poco más desarrollada que los niños de su edad. Uh -huh. Porque eso es lo que nosotros la hemos guiado y según lo que le hablamos sí. y le, lo que le expresamos a ella se, de, se, se ha desarrollado un poquito más sí, mentalmente. hablamos de temas que no todos los... Niños hablan, o sea, hay temas que yo hablo contigo que no creo que otras personas hablarían, así okay. que por... 
you know, de la injusticia de la política a veces, no sé, este, la injusticia que está pasando por el mundo. ¿Tú hablas eso con personas? O sea, me imagino, o sea, que, no. Me me imagino que no, exacto, ¿verdad? Porque van a hablar de cosas de su edad, juego, moda, eso es lo que yo quiero decir. So, eso. Okay, así que vamos a estar hablando, ¿verdad? Ya de los eh, tópicos que tengo pensado y las preguntas que tengo a mami y a mi hermana. Ah, okay. Okay, so, una de las primeras preguntas es, ¿cómo tú piensas que debería ser una relación entre madre e hija? Para mí una relación entre madre e hija tiene que ser muy abierta, sinceramente. Uh -huh. Yo creo mucho en la honestidad de las personas, que seamos honestos. Que digamos las cosas como son, sin taparlas y sin tatubeo. Simplemente esté honesta, dime las cosas y ya, y hablamos y nos podemos entender. Porque estamos viviendo un mundo diferente. Exacto, o sea... ¿Qué significa tatubeo? O sea, tabú. Como uh -huh. cosas que no todo el mundo hablaría. Ajá. Como cosas que son como, you know, like, um, conservadores. Uh -huh. Eso. Pues yo siento que es lo mismo, o sea... La honestidad es lo primero. Cuando tú empiezas a hablar con esa persona, debe de haber comunicación y comunicación es lo primordial. Y pienso que a la vez que tú hables con esa persona que tú tengas de confianza, te sentirías más cómoda hablando de otras cosas. Yo, yo sé que hay algunas cosas que, ¿verdad? No todo el mundo tiene esa confianza de hablar o se atreve, pero poco a poco yo pienso que con la persona indicada, a I mí. Mean, yo sé que no todos tienen sus madres y pues no todo el mundo se comunica con sus padres, pero con una persona que tú sientas que tengas confianza es lo importante. Nosotros como tal nos criamos ¿verdad? con nuestra mamá, ya que nuestro papá murió cuando éramos muy pequeños, cuando yo tenía cinco y mi hermana tres. Y pues siempre hemos tenido esa unidad desde pequeña y por eso ¿verdad? sentimos cómodas hablando con ella. Realmente esa es la única persona que yo me sentiría cómoda Hablando sobre unas cosas, porque verdad no es que yo solamente hablo con ella, pero para cosas personales así yo tengo más confianza con mi mamá, ya que yo sé que ella siempre estará para nosotros y podemos contar con ella para lo que sea. ¿Okay? Es buena la comunicación, pero no sé, depende de algunas cosas como no mi mamá no sabe sobre los juegos y los animes, no le puedo decir, oh my god. Yo ya que hizo esta canción. Oh my god. <risa> Kylie ya negoció algo. Porque no va a entender. Ella no sabe quiénes son esas personas. Porque no son pa. Ella tiene otro tipo de música y de las cosas que ella le gustan. Yo tengo otro tipo. Así que uh -huh. específicamente no hablamos de lo mismo. O sea, sí, y eso, obviamente vamos a tener diferencias, ¿verdad? No estamos diciendo que todos estamos igual, somos igual. No, todo el mundo va a estar de acuerdo con lo que yo digo. Ni incluso ni ustedes mismas, no todo el tiempo van a estar de acuerdo con lo que yo digo. Muy es bien. sobre hablar y comunicarse. Sí. No tiene que haber, eh, tener la misma... Los mismos gustos. Los mismos gustos. La... Mentalidad. Exacto, uh -huh. eso mismo. Eso es lo que queríamos decir. So. Sí, y como... Sé que no hay cosas que son iguales, pero uh -huh. me gusta hablar y a veces no vamos a la gas <risa> a la gasolinería y cogemos cosas y ella me dice sobre los números que ya quiere jugar y después viajamos un rato como cinco segundos así que sí sí hablamos hablamos de verdad de verdad somos como que somos muy divertidas 
parecemos como que amigas, porque nos divertimos a veces hasta por cualquier tontería. Hey. Como dice ella, a veces yo, ay, tengo que ir al banco, ¿quién quiere ir conmigo? Pues siempre sí. hay una que dice, yo voy, y la otra dice, no, yo me quedo. O si no, las dos van, sí. qué sé yo qué más. Pero siempre... yo siempre voy. Sí, sí. nosotros siempre nos, casi siempre nos turneamos. O ajá. Vamos, pero, yo yo ajá. siempre me gusta ir a la gasolinería porque puedo coger cosas. <risa> y aunque no vaya, yo siempre le traigo ajá. cosas, las llamo, le pregunto, ¿quieren algo? Porque pues, y te digo, y salgo de mi trabajo y lo acabo de llegar a mi casa por estar con ella, por hablar con sí. ella. A veces ellas están hablando, se están divirtiendo y yo estoy muy cansada y me quedo dormida. Sí, porque trabaja. A veces pero... yo me quedo dormida. Sí. Ayer esta nena se quedó dormida, ¿verdad? Y pues, pero sí, eso cuando, ¿verdad? Mis amistades conocen a mi mamá, siempre dicen, ay, me agrada mucho tu mamá, o sea, ella es bien divertida, graciosa. Siempre he sido así, toda siempre. Mi vida. Y hasta siempre lo... he tratado, Ajá. exacto, siempre he tratado como de darme a querer. Y, y querer a las personas. Siempre he sido una persona que me gusta compartir, me gusta ayudar. Soy de las personas que, de verdad, que veo a la persona no por lo que pueda ver este, por fuera, sino su sentimiento, su forma de ser. Y si veo algo que, <risa> si veo algo como que no me agrada mucho porque me puedo equivocar. Se lo converso a mi nene y le digo, ¿qué tú crees esto? Yo pienso en esta persona. Siempre. Pero me encanta, tú sabes, uh -huh. tener amistades. Sí. Me encanta ser yo. Me encanta expresarme, aconsejar a las personas. ¿Me entiendes? Uh -huh. Porque te digo la verdad. Yo digo le digo a mis nenas siempre, yo nunca esperaba tener tanto de lo que tengo ahora. Y no lo digo por lo material. Lo digo por mis hijas. Porque mis hijas me llenan, de verdad. Para mí... Me interesa la gente de la calle, soy bien extrovertida también, me gusta tener amistades, pero sinceramente a mí quien me llena son mis hijas, porque con ellas yo puedo hablar, con ellas yo puedo expresarme, si yo me siento mal ellas me cuidan, ellas a pesar de su edad me aconsejan, me protegen y de verdad y me siento bien, me siento demasiado de orgullosa de ellas. Sí, yo también. Bueno, pues seguimos. Pues una de las otras preguntas que tengo son ¿qué tú consideras una relación de madre e hija tóxica? A ver. Para mí, lo primordial es una relación tóxica es como que yo permití a mis hijas cosas que mis padres no me permitieron. Como que, ah, tú tienes tu novio, este, déjalo en la casa, que comparta contigo, yo me voy, me hago la ciega, como si nada hubiese pasado. Como que quiero ser más que una amiga con mis hijas y eso lo veo como que algo tóxico, como que no. Yo tengo que llevar a mis nenas como por, por una regla, ¿tú me entiendes? Y no podría permitirle eso a mis hijas, porque entonces sería algo como que tóxico. Como que yo estoy aparentando como que en vez de una madre soy una amiga, pero ¿qué clase de amiga es esa? ¿Entiendes? Yo las aconsejo para bien, no las aconsejo para mal. Sí, este, yo pienso que debería haber límites cuando viene siendo, ¿verdad?, autorizaciones y cosas. Yo sé que estamos en etapas diferentes, ya ella es nuestra mamá y tú eres... 1955. Sí, pero, ¿verdad? Hay cosas que, ¿verdad? Límites. Y las cosas no se hacen por Siempre el mal. Límite. Sí, pero ellos piensan a veces, las nenas, las hijas, que es por, por porque envidia de eso, pero realmente es porque ellos saben y han, han pasado por eso o saben de alguien que ha pasado por eso y lo que quieren es lo mejor para ellos. No, pero yo les expreso a ella. Yo me pongo de ejemplo. 
yo puedo tener una relación como me pasó a mí de muchos años y no llegamos a nada. Y era una relación seria de compromiso. Pero al yo tomar otro rumbo, que se suponía que estuviéramos relacionados todavía porque era una relación muy larga de compromiso, esa persona me traicionó. Y yo siempre las aconsejo a ella por su bien. Y siempre les digo, una persona que las quiere a ustedes las va a querer por el bien. Una persona que le dice, oh, este, acuéstate conmigo o te pide algo que tú sabes que tú no te sientes segura, ya tú sabes que tú no vas a llegar a nada con esa persona. Porque la persona cuando de verdad, de verdad te quiere, mira, te dice, mira, yo te quiero, quiero algo serio contigo, quiero ir a tu casa y respeta tus decisiones. Exacto. Pues otra de las preguntas que tengo es eh, que como madre que tú esperas de nosotras y que has aprendido bueno como madre yo espero de verdad de ustedes que den el máximo y que sean uh -huh. niñas de bien eso es lo que yo espero de ustedes y lo que he aprendido de ustedes como hijas mías es que he visto su esfuerzo he visto que son luchadoras y eso a mí me llena como madre, he aprendido, de verdad, que a veces uno criando a sus hijas y enseñándole las cosas como deben ser, uno puede sacar mucho provecho, como yo los he sacado de ustedes, porque las veo como son su comportamiento y como las personas se expresan de ustedes, y yo sé que he logrado bastante, y eso a mí me enorgullece. Sí, cuando yo escucho que las personas dicen que soy una niña muy buena, a veces no entiendo por qué. Actúo normal, no es como si yo hago algo que dándole dinero a las personas que lo necesitan. No, no hago nada especial. Sí. sí, eres especial porque llegas a los sitios, permiso, buenos días, estás bien educada. Tú me entiendes, Un día estaba en casa de mi amiga y yo dije que si me podía sentar en la silla, yo ya dije que no preguntara. Sí, por eso, porque yo las enseñé a que fueran educadas. Ella lo ve como algo normal, porque eso fue lo que yo les enseñé. ¿Me entiendes? Por eso es que ella dice, ah, yo lo veo algo normal, pero ella va a los sitios, permiso, puedo cogerle este, esto, me puedo sentar, este, buenas tardes. Gracias. Gracias, ¿cómo tú estás? Esas cosas así, que ya casi la juventud tú no las ve que la usan, yo se las enseño a mis hijas, y pues ellas lo siguen para adelante. Y lo ven como algo normal, pero algunas personas pues se sorprenden. Exacto. Gracias, mami, por eh, hablar de eso. Pues ahora estaremos hablando de otro tópico, ¿verdad? Que no sé, no diría que es controversial, pero es como que algo muy que hablado. Muy hablado. Y bueno, es muy hablado, pero no siento que mucho con los padres hijos e hijos. Y, y, y no tienen que tenerlo para tener la experiencia. Exacto. Simplemente hay que observar. Observar, experiencia observar. y opiniones. Como te dije, esto nada de esto es informativo, esto más es entretenimiento, Opinión. todo, opiniones, todo lo que decimos, ¿verdad? Es basado en opiniones personales y experiencia. Así que, eh, pues, eh, nuestro próximo tema o tópico es sobre novios o noviazgos. Eh, antes de empezar, ¿tienes algo que decir de eso? Eso, pues, les va a tocar. Les puede tocar suave o les puede tocar duro. Todo depende de la relación. ¿Qué eso significa? Pues que a lo mejor tengas buena suerte porque casi siempre los hombres al principio se enamoran, se ilusionan y después todo cambia. Puede ser que llegue una relación tóxica porque eso uno no lo sabe. 
puede ser que llegue alguien en serio y que uno no lo tome en cuenta, mm. también eso puede pasar. Puede ser también que pinten como que, ay, este es el amor de mi vida y esto que y lo otro, y no sea así. Pueden surgir muchas cosas, esto es algo mm. inesperado. Lo que quieres decir es que no tienes mucha confianza en personas. Lo que quiero decir es que cuando uno es joven, uno se enamora. A veces se enamora más, mayormente por el físico, ¿me entiendes? Yo diría más atracción que Ajá, enamorarse. Exacto. No, a veces uno se enamora porque uno se enamora, aunque sea feo. Uno se enamora. <risa> Ay, este es el amor de mi vida, el amor de mi vida. Hasta uno llora y pelea por él. Y está se... Puede uno hasta enojarse con toda la familia. Y puede pasar un tiempo y decir, wow, me equivoqué, este no era el hombre de mi vida. Uh -huh. Pero... Siento que es bueno hacer errores y aprender aunque no estoy diciendo métete en una relación tóxica para poder saber cómo se siente, pero es bueno claro, de, la, de esas cosas uno aprende, aprende y, sabe, y saber cómo superarlo. Porque si nunca lo intentas, ¿cómo Esa vas a saber mamá. y cómo Exacto. vas a aprender? Es como, como un trabajo. Si nunca trabajas, ¿cómo vas a tener experiencia en un trabajo si nunca te dan la oportunidad? Exacto. Tienes que caer para saber cómo te vas a levantar. Seguimos. Este, una... Otra pregunta mía es, eh, ¿qué edad tú piensas que está bien tener un novio o empezar una relación? Para mí, sinceramente, madurita ya, no te voy a decir que no porque tampoco tienes que disfrutarte el momento, tienes que tener experiencia. Para mí a los 20 años empezaron como que una relacioncita ahí, como uno dice, boba. Bueno. no serio, algo bobito así, a esa edad. Para que vayas experimentando y vayas sabiendo. Ya cuando por... uno es un adulto. No, porque si es un adulto, ya rápido como que, que te vas a cansar. Él va a decir, ay, espérate, esta es mi primera relación, déjame casarme rápido. No, tienes que experimentar. tienes que Exacto. No es que estés brincando de novio en novio, pero que vaya tú sabes, amiguito. Ah. Y no es eso, ay, amiguito con derecho, no. Amiguito de irse conociendo eso y no conociendo existe. a la persona. No, eso no existe. Pues yo pienso, eh, bueno, lo mismo, eh, yo pienso que tener un noviazgo a temprana edad, ya como a la adolescencia, yo pienso que, ¿verdad? Tiene, no sé, muchos problemas, muchos conflictos, la edad, o sea, todavía no estamos estudiando, tenemos mucho hacia adelante y como que enfocarse en una relación no pienso que debería de ser en el momento, porque es que tenemos tantas responsabilidades, no tantos, pero cuando viene siendo eh, de escuela y cosas así, yo no siento que, bueno, yo por lo menos no me siento preparada para estar en una relación. Es mucha, a, a Larissa, que, que re, ella. mucha responsabilidad y es que no, de verdad que enfocarse, enfocarse perdón, en una persona no, no lo veo todavía en... En tiempo. En tiempo, eh, exacto. Siento que está hablando más como si tuvieran que enfocarse en pero es que cuando uno está que... en una relación también, uno quiere enfocarse más en la pareja, porque y especialmente cuando es la primera vez, porque cuando o sea, están comenzando, exacto. exacto, uno está como que... Y a veces la pareja quiere como que tenerte ahí, oficial, ah, María, como que esto es el amor de mi vida, déjame tenerla ahí, tú sabes. Uh -huh. es, es una una cosa... relación de verdad que limita mucho muchas uh -huh. cosas y... Tiene sus pros y sus contras. Ajá, y tiene que estar preparado. Para enfrentar diferentes cosas. No siempre va a ser eh, color de rosa. Van a haber momentos, ¿verdad? Difíciles que vas a tener que decidir. Ajá. Pero como alguien ya literalmente en mi escuela cada rato hay un novio que está saliendo. Sí, pero eso no es, con yo pienso que eso no es serio. 
Pero sí, literalmente yo estaba en la, en la escuela un día y una niña me dijo que ella tenía un novio y la mamá le preguntó que si podía ayudar al nene con sus clases porque ella era su novia. Pues yo, eso parece yo que es más que... un beneficio de un, una sola persona que mutuo. Y dijo que lo, que lo motivara porque ella era la novia y... Yo... Yo pienso que esos son experimentos, de verdad. Cuando es así algo, algo como que muy en temprana edad, para mí eso es un experimento. Ajá. Vamos a ver lo que sucede con esto. ¿Me entiendes? Pero literalmente Yo... siento que las personas a veces se meten a la relación muy joven. He escuchado personas que en Kindle tenían un novio. Y es que las cosas que... han cambiado, ¿verdad? Y en tu tiempo, ahora no hay más. Ahora sí. es como que. En mi relajo. tiempo era como que. Ay, vamos a casarnos y toda una ilusión, todo. Ahora no, ahora es como que, ah, déjame llevarla. ¿Sabes? Porque han habido muchachas que en la escuela, cuando yo estudié en la superior, quedaban embarazadas y en la intermedia. Y todavía. ¿Tú me entiendes? Pasa. Y todavía sigue pasando. Pero, este, como que ahora es como que más como una epidemia. ¿Tú me entiendes? Ajá. Y antes el noviego, como que le tenía más respeto a los papás. Porque en mi casa, oh, espérate, yo llevar un novio, eso era, uff. Yo tenía que decir, amigo mío, al frente del portón, conocerlo y ya, se acabó el evento. Ajá. Pero ahora no. Ahora es como que, ay, yo tengo novio y quieren salir con ellos. Y si tú no los dejas salir, se revelan y ya tú sabes. Como que uh -huh. quieren una relación muy abierta. Siento que las relaciones hoy en día son malas. Aunque he visto personas que duran dos meses. <risa> Pero... Eso es mucho. Lo, eso es mucho. lo malo de la, las relaciones en la escuela son que cada rato están como que cambiando. Y las personas, ay, Dios mío, ¿viste esa niña que cambió de relación hace cinco segundos? Y yo me quedo como que sí. Es lo mismo como los Hasta trabajos. Hasta los maestros lo saben, literalmente los maestros sí. hablan con nosotros. Es ¿sabes? lo mismo como los trabajos. Yo si no tuviera una relación, yo no me enamoraría en mi trabajo. Porque después uno se deja de esa persona y verlo con otra persona y no en el trabajo y todo el mundo te ve y eso es como que... Algo cerradito ahí todo el mundo, mira, ya se dejó de esta, pero ya tiene otro. Es lo mismo como en la escuela. Yo sé que en la escuela uno se ilusiona porque de dónde tú lo vas a buscar. Pero tampoco me, me gustaría una relación de una persona que estuviera 24-7 en la calle y tú dices, pero ¿y qué hace esa persona? ¿Me entiendes? ¿Cómo que qué hace esa persona? Es como todo el tiempo en la calle que tú Ajá. pretendes que sea esa persona. No está contigo. No, no, no está estudiando, no está trabajando, ¿qué hace esa persona? Ajá. ¿Me entiendes? Esa persona, bueno, no para todo el mundo es diferente, o sea, en las relaciones todo el mundo busca algo diferente. Hay que saber escoger. Exacto. Aunque y, a veces uno sabiendo escoger se equivoca uno, sí. literalmente. Eso es así. Porque literalmente es como una máscara, no te enseñan la verdad. Exacto. Sea un Y mi mamá siempre decía, puedes estar 50 años viviendo con esa persona y nunca la llegas a conocer, porque ¿verdad? se nos escapa. Exacto. Pero siento que lo de las relaciones sí son algo que hay que ser hablado, pero no siento que es tanta importancia. Es más como lo que hacen con la relación. Bueno, es que depende de la edad, Lara. O sea, sí, pero es que, O sea, como... yo no entiendo qué buscan nenas de nuestra edad, una relación. De verdad que eso no lo entiendo, mm. porque si no si no va a llegar algo más allá, como planear una familia o llegar a algo más lejos, ¿para qué tener una relación entonces? Pues porque ¿Por a lo mejor se sienten solas, a lo mejor es la confianza que después pues, a lo mejor los familiares la apoyan en todo eso y no las aconsejan, no le dicen las cosas como son. Y a veces ellos por su medio instinto quieren experimentar qué es lo que se siente, porque ven a fulana, ah, pues yo quiero ser como fulana mm. o quiero ser mejor, eso pasa. Sí. Es como todo. Por eso es que digo, yo ustedes están maduras y ustedes tienen que saber, porque a veces uno escoge una persona y se equivoca. Que a veces una relación nos quiere decir que es para toda una vida. Sí. Tiene sus momentos buenos como sus momentos malos. ¿Y qué consejo tú darías a las personas, verdad, niñas que están 
empezando una relación o quieren empezar una relación y no están como que seguras? Si no están seguras, que no lo hagan, que lo piensen, que primero se preparen, de verdad. Que primero se preparen, que se enfoquen, que estudien, que salgan hacia adelante. Y lo voy a decir por esta experiencia. Mi papá siempre me enseñó a salir hacia adelante, a ser una persona de bien, a trabajar, pues, a tener las cosas por mí misma. ¿Y qué me pasó? Tuve mi familia, tuve mis hijas. ¡Wow! Quedé viuda. El padre de mis hijas murió cuando una tenía cinco y una tenía tres años. Y eso fue para mí algo terrible, algo bien doloroso. Pero yo aprendí. ¿Tú sabes que yo aprendí? Yo dije, le doy gracias a Dios que mis padres me enseñaron a cómo sobrevivir. Porque si yo debiese dependido de él, si yo nada más hubiese estado enfocada en lo que él me daba a mí, nunca hubiese podido salir hacia adelante. Me iba, me iba a traumar como madre y como persona. Decir, wow, nunca hice nada con mi vida por estar pendiente a lo que él me daba, su sueldo, y mira lo que me pasó. Y pude salir por eso, porque me enfoqué, tuve mis primeras nenas a los 30 años, tuve mi primera nena, me enfoqué en que yo quería saber, tú sabes, que si yo salía primero hacia adelante, cuando yo tuviera a mis hijas, me iba, me iba a preparar para tener a mis hijas y ser una persona pues que iba a trabajar, iba a luchar por lo que yo quería, y lo logré. Esta opinión de las personas que queden embarazadas, Uh, la edad que tú tenías, pero menos como a los 20, a los 19, a los 18, a los 15. Bueno, pues que yo pienso que a lo mejor ellos se piensan que están preparados porque algunas personas uh -huh. los tienen jóvenes porque dicen, ah, yo voy a tener a mis hijos jóvenes para poder verlos cuando tenga los, los hijos, para poder ver a mis nietos crecer, estar con ellos. Pero yo siempre dije... Cuando yo me sienta preparada es que yo voy a tener a mis hijos. Yo pensaba que a los 30 años ya yo había pasado por muchas experiencias, por muchas etapas de mi vida y me sentía ya como que preparada ya a esa edad para tener mis hijos. Sí, y lo logré. Para y también personas. tengo otra pregunta. Um, ¿Qué tú piensas? Porque he visto en TikTok una mujer que decidió quedar embarazada sola y sin alguien como decidió tener un hijo mientras que está sola. Okay, pero sin padre. Como... ¿Con esperma? Con sí, los... su decisión de quedar embarazada. Ajá. Pues que una mujer autosuficiente, que es de las mujeres que piensan que no necesitan tener un hombre para salir hacia adelante y crear a sus hijos. Hay mujeres que, pues, y le aplaudo eso, porque se supone que si tú quieres ser mamá, eso sea mutuo. Pero Ajá. si tú crees que tú puedes irte sobre el límite, sobre el límite y tú, y tú piensas que tú puedes... Criar a tus hijos solos, sin dependencia de ningún hombre o otra persona, mira, se lo aplaudo de verdad. Eso significa que eres una persona valiente, autosuficiente y que puedes con eso y con mucho más. Porque la crianza de un hijo, te lo digo sinceramente, no es algo como que, ay, qué horror, esto es una película de misterio que uno tiene que tener 20.000 este, experiencias. No, esto es algo bien bonito. Y si tú los vas criando poco a poco, poco a poco y con amor y enseñándole lo bueno y lo malo, uno llega lejos. Yo sé que hay algunas personas que por más que tú le enseñes se descarrilan y cogen otros caminos. Pero hay que estar como que encima de ellos y diciéndoles siempre lo bueno y lo malo, lo que te puede pasar, lo que no te puede pasar. También las, las amistades influyen mucho, ¿me entiendes? Pero eso lo veo como que algo que pues una mujer autosuficiente que sabe lo que quiere. ¿Cuál es tu opinión a las personas que meten a su hijo? Porque en TikTok es muy controversial en TikTok. 
He visto Ajá. a personas que dicen es malo meter a su hijo y he visto a personas decir que es bueno. Y siempre las personas que dicen que es malo son personas que han, no sé, que han, se han criado solo. Y las personas que dicen que sí, vi un comentario que decía yo soy latina y mi mamá me metía y yo salí bien o algo así. ¿Cuál es su opinión en eso? ¿Me metí en qué sentido? ¿Le daba pelo? Sí, en la cara. Sí. Ah, no, es dependiendo. Porque hay muchos padres que son estrictos y, y de, por cualquier bobería le dan a sus hijos. Hay hijos que lo ven como un aprendizaje, esas cosas, pero hay hijos que se rebelan. Y eso a veces lo que lo hace es que lo lleva más a la calle. Es dependiendo de la mentalidad de la persona. Porque conmigo fueron bien estrictos, pero yo en mi mente siempre dije, no, yo voy a demostrar quién yo soy. Porque yo vine a este mundo para ser feliz, no para sufrir. Y yo siempre me enfoqué en que yo iba a dar lo mejor de mí. Porque yo no lo hacía por nadie. Yo lo que, lo que estaba haciendo era por mí. Hay personas que pues, los padres son bien estrictos y ellos pues se descarrilan y cogen otros rumbos. Y tú los ves por ahí perdidos en la calle y eso pues da pena. ¿Me entiendes? Pero no, eso está en uno. Yo como mujer... Y como niña que fui en, en mi etapa, yo siempre decía, no, yo voy a demostrarle al mundo que yo valgo mucho y yo voy a demostrarle que yo sé quién yo soy como persona. No contestaste la pregunta. Sí, la ¿Sí? Contestó, ¿Sí o no? No, sí, sí o no, no, sí. Eh, todo depende, depende, todo depende. Todo depende porque tú puedes ser bien estricto y enseñar a tus hijos y él, espérate, sí, déjame, entré en cabeza, déjame hacer las cosas bien porque sé que en el mañana voy a sufrir. Pero hay personas que no, hay personas que no dicen, ah, en mi casa eran así y me voy a criar rebelde y se crían rebeldes y cogen la calle y se van por malos pasos y se pierden en la calle, ¿me entiendes? Ah, porque es que eran mis papás, eran bien estrictos, mis papás me dejaban solo, mi papá me daba, mi papá esto, todo depende, ¿me entiendes? Yo como madre le voy a preguntar a Vanessa y a Larisa, ¿cómo ustedes se sentirían este, teniendo novios? Si lo verían como que algo... Este, wow, sorprendente, ya puedo tener novio, o si se enfocarían más en salir hacia adelante. Yo contesto primero. ¿Cómo he visto a las personas que tienen novio en la escuela? He visto que literalmente, solamente están con ellos una vez a la semana, literalmente casi no se hablan. Y eso es como raro porque si tienes un novio, supone que estés hablando con la persona cada rato y que te estén ayudando uh -huh. con tus sueños. Uh -huh. Así que, no sé, literalmente, siento que primero sería yo si estuviera en una relación que la otra persona. Obviamente porque yo soy la que me estoy cuidando. <risa> yo pienso en mí misma. <risa> bueno... Bueno, pues yo, no sé, este, yo no estoy, como dije anteriormente, no estoy lista para estar en una relación. Eh, quiero terminar los estudios, tengo mucho que, que quiero hacer en la vida antes de estar en una relación, porque yo pienso que a la vez que yo estoy en una relación, ya yo quiero algo serio y no algo como que pasajero, no sé. No todo el mundo piensa igual, por Exacto. eso Exacto, y no sé, este, yo pienso que es mucha responsabilidad. O sea, Depende tiene de que cuál estar... es la definición de serio. Serio, que algo, casarse? ya, sí, algo así. Pero primero hay que tener, no te puedes casar. I mean, no, porque todo el mundo es diferente, hay gente que solamente tiene una pareja y así llegó hacia el matrimonio y por eso, pues... Es y a veces solamente tienen una pareja y se casan, son felices, hay algunos que no, que tienen hijos y pasa un tiempo y se divorcian. 
o si no es que vienen los cuernos, ay, fue que yo fui muy joven, lo experimenté, y esta fue mi primera relación, y después llegan a cierta edad, como que le da esa manía, como que quieren experimentar en la calle, todo siento, depende. Siento que es muy normalizado como que tener una relación, las personas siempre dicen, si tienes más de una relación, yo... Y siento que es bueno saber, porque literalmente no te vas a casar con la primera persona que estés. Bueno, pero ¿a quiénes los hacen? Solamente porque te dijeron que eso era normal. ¿A quiénes los hacen? Y, y se casan y, y tú vieras que a veces me quedo boba, porque a veces como que fue la primera relación y eso es cuerno va y cuerno viene, cuerno va y cuerno viene. Yo veo, pienso que no es así. Yo lo que pienso es que si tú tomaste a esa persona algo serio y la tomaste para tener una relación con esa persona... Sería mejor hablar y aunque hay siempre problemas y hay sus controversias, tratar de solucionarlo y llegar hasta lo último. Y sí. si no funciona, dejarse. Pero tener una relación, decir, yo tengo 30 años con esta persona, pero son más los cuernos que has tenido con esa persona que la relación seria. O a veces es que duraste 10 años de novio, te casaste y duraste 2 años de casado. ¿Me entiendes? Porque sí. algo, algo no funcionó. Porque uno nunca sabe lo que pasa detrás de... Exacto, uno nunca la sabe, pero para eso es que uno tiene que hablar y uno este tratar de... Hablar de, con quién. Con la, la persona, con la pareja, y tratar de esforzarse, poner su punto de vista. Uh -huh. Porque uno tiene una relación y se supone que es para eso mismo. Yo tengo una relación y somos noviecitos, somos amigos, para ver qué es lo que a ti te gusta y qué es lo que a mí no me gusta. Sientes Aunque que, a veces cambian. Sientes que podrías coger algo serio. Sí, tú puedes coger uh -huh. algo serio, pero es que a veces... Casarte? Dependiendo, porque es que a veces uno es como todo. Yo a veces, yo como mujer, yo si tengo una relación, yo voy enfocada en que tiene que ser algo serio. Pero da la casualidad que él me decía, sí, yo quiero algo serio contigo. Y cuando ya estamos en la relación, se trastornó. Dijo, ah, espérate, esto no era lo que yo quería. Sí. Y tuvimos que terminar. Es que todo depende. Porque es que a veces, exacto, todo cambia. A veces los hombres se llegan a donde uno con una ilusión, un entusiasmo. Y llegó aquella, llegó fulanita. Ay. Te dejó a ti y se metió con fulanita. Ay, porque es que estaba confundido, estaba indeciso. O oh, tú no eras lo que yo quería. Por eso es que uno tiene que tener una relación de amistad primero Exacto. y comunicándose, porque uno no sabe hasta dónde va a llegar con esa persona. Uh -huh. eh, yo pienso que realmente, no sé. Te puedes casar amándola y, uh -huh. te, y te divorcias odiándola, porque eso pasa en las relaciones. Uh -huh. yo, pasa. Yo lo que realmente buscaría una relación... Yo no pienso que estaría en una relación ahora mismo, pero puede pasar. Pero yo lo que busco es comunicación, respeto y, y apoyo. apoyo. O sea, yo veo que algunas están en una relación y eso es como que todo es físicamente beso y cosas y no veo nada más allá que quieran hacer. Yo quiero que, si yo quiero lograr algo, que esa persona me apoye y esté conmigo y podemos hablar y comunicarnos en diferentes cosas, no solamente ser una, una relación y ya. Porque eso yo lo veo mucho, o sea, no hay comunicación, no hay nada, pero en la escuelita se ven besos, abrazos sí, y se van. Y honestamente, cuando yo me una criaba, con una amiga y la otra con otro. yo me criaba, yo nunca fui de las que, ay, espérate, tengo una relación de joven y déjame besarme al frente de la gente, que la gente me viera. A mí nunca me gustó eso. A mí siempre me gustó mi espacio en una intimidad. Siempre me gustó mi espacio cuando joven. A mí eso de, de que yo tuviera un amiguito y estar besándome, que todo el mundo me viera y todo eso, nunca me gustó. Eso, yo pienso que estar en una relación es algo íntimo, no para el Privado. público. 
Sí. Porque si es para el público, pues entonces no es una relación verdadera. Entonces, si no te veían teniendo relaciones, decían, ah, espérate, estás del ambiente, porque esta yo nunca la he visto con relaciones. Como es que eres malo, ¿tú me entiendes? Muchos me juzgaban a mí al principio, decían que yo, yo era del ambiente, porque Porque no me veían con un noviecito, no me veían en nada, con mis amistades. Pero yo pensaba que ese no era el momento. Yo me, yo me veía como que no quiero nada, no quiero nada, no quiero ninguna relación, porque yo veía a las personas, veía las relaciones, veía a mis amistades de escuela, cómo tenían sus relaciones y tóxicas y relaciones enfermizas y cosas. Y a veces uno dice, wow, esa persona va a durar toda una vida. Me he encontrado personas, amistades que desde que estábamos en la escuela y se han casado y han durado, pero mira, eso significa que ha habido mucha comunicación y mucha comprensión de ambas partes. Bueno, pues hasta ahí llegaremos, ¿verdad? Con este podcast. Eh, quiero decir, ¿verdad? Gracias a mami por hablar y expresarse que ella habló casi todo esto. Nosotros, ¿verdad? Estábamos ahí escuchándola porque aunque nosotros siempre estamos hablando juntas, siempre, ¿verdad? Hay cosas nuevas que aprendemos y hablamos y eso, eso es lo bueno, así que eh, hasta aquí llegaremos, ¿verdad? Y gracias por todas las personas que escucharon nuestro podcast. Estamos muy agradecidas y pues hasta la próxima. Adiós. Adiós.